0: Padre, te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más reunidos. Señor, rogamos tu gracia, tu presencia, Señor, que tú llenes nuestros corazones, que nos hables a cada uno en nuestro punto en que nos encontramos emocional, física, espiritualmente. Mira nuestras necesidades y Señor, toca nuestro corazón que podamos abrir los ojos por tu gracia. Ayúdanos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir Salmo 119. Versículos 65 al 72. Bien asobrado con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. Su corazón está cubierto de grasa, pero yo me deleito en tu ley. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Mejor es para mí la ley de tu boca que miares de piezas de oro y de plata. Bueno, dice el salmista en el versículo 65, bien ha sobrado con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Número uno, Dios obra. Bien ha sobrado con tu siervo. A veces caminamos como que si Dios está muerto, como que si Dios no obra, como que si Dios no interactúa en el mundo. Dios no está muerto, y eso es lo que nos quiere hacer enseñar el mundo cuando nos enseña evolución, por ejemplo, fue un Big Bang, explotó, se fue formando las estrellas, se formaron los planetas, o sea, la mano de Dios no está ahí. Como compartía hoy al mediodía alguien que estaba oyendo en la radio a un ministro religioso, no voy a hablar de qué denominación, pero que decía que los primeros capítulos de Génesis eran pura leyenda, eran solo ilustración, que no eran históricos devolución es falsa Dios ha creado no fue por accidente Él creó con propósito cada cosa y Dios es trascendente trascendente quiere decir que Dios no es resultado del universo Dios es externo al universo y está en todas partes pero es más allá del universo está externo al tiempo Él no está limitado por el tiempo no está limitado por el universo en ese sentido pero Él lo gobierna no está limitado y lo gobierna tenemos que recordar eso, porque a veces caminamos como que si Dios no actúa en el mundo, como que si Dios no puede actuar en nuestras vidas, como que venimos a calmar nuestra conciencia, pero como que si Dios no va a interactuar, como que ya está algo establecido y, y ya. Pero Dios actúa, acuérdese en Miqueas, por ejemplo, cuando dice, pero tú Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Es decir... Dios, 700 años antes de que viniera Jesús, estaba diciendo que Jesús iba a nacer en Belén. Y hasta el nombre del pueblito, Belén, quiere decir casa de pan. Todo Dios está interactuando. Si leemos el libro de San Lucas, el Evangelio, en el capítulo 2, habla de cómo José y María vivían en Nazaret. Pero él tenía que nacer en Belén, por la misma Escritura. ¿Y qué hace el Señor? Mueve el corazón de César Augusto, el emperador romano, para hacer un censo donde cada uno fuera a los lugares de orígenes, de su origen. Y José, siendo descendiente de David, tenía que ir al pueblito donde nació David, hacia Belén. Y fue ahí que llegando con María, que estaba encinta, nace el bebé. O sea, cómo Dios mueve las cosas. Dios interactúa. Y en Mateo 10, 28 al 31, vemos que dice, No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. O sea, Dios actúa y Dios puede hacer perecer, o sea, puede enviar y va a enviar a muchos al infierno. O sea, Dios actúa y hay algunas acciones del Señor que no queremos ser nosotros objeto de esas acciones del Señor. Yo no quiero ser objeto del de envío de Dios a personas al infierno. Yo no quiero que Dios me envíe al infierno, pero Él me va a enviar a muchos al infierno. Y luego dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro padre? Un cuarto es un dieciséisavo de denario, es decir, a media hora de trabajo. Dice, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos cae a tierra sin permitirlo vuestro padre? Es decir, no puede ocurrir nada sin que Dios lo permita. Absolutamente nada puede ocurrir sin que Dios lo permita. Y luego dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Ahora, ¿cuentas tú la arena que hay en el playground de tu parque? No, porque no te importa, no tiene valor para ti. ¿Cuentas tú las hojas que hay en el árbol de aguacate de tu casa si tiene un árbol de aguacate? No, las cuentas no te importa. ¿Cuentas tú tus hijos? Si sí, más te vale. <risa> <risa> si te vas de viaje a pasear, ¿verdad? Y dices, bueno, tengo cuatro hijos y cuántos tengo aquí? Uno, dos, tres, ¿dónde está el cuarto? Porque es valioso sabes lo que está diciendo el Señor? Que un cabello es valioso para el Señor. Un cabello tuyo es valioso. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos cortados. O sea que no puede perderse. No se puede perder, a menos que Él lo permita. ¿Eso es lo que quiere decir? Y luego dice el Señor, no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Luego en Santiago, por ejemplo, dice, humillados en la presencia del Señor y Él los exaltará. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tomamos una actitud humilde, el Señor nos va a levantar. Eso es obrar, ¿no crees tú? Eso es actuar, eso es involucrarse. Luego en 1 Samuel 2:7, por ejemplo, dice, Jehová empobrece y enriquece, humilla y también exalta. Jehová empobrece, Dios empobrece y Dios enriquece. Eso lo dice la Biblia. Piensa eso, Dios empobrece y Dios enriquece. Dios está involucrado. Y luego dice el salmista, bien has obrado con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dios obra conforme a su palabra. ¿Qué esperarías tú de un mesero en Alemania? ¿Qué esperarías? ¿Qué te importa? Va a decir, a mí no me importa. que Si un mesero bota tres platos ahorita en Hamburgo, ¿qué? Si no te hace ningún impacto, ¿no? Pues ahí lo despidieron a él, pero a mí no me hace nada. O sea, el obrar de un mesero no me afecta a mí para nada en Hamburgo. ¿Y qué tal si un director de la Orquesta Sinfónica de Costa Rica, por ejemplo, te afecta como obre? No, si se le pasó un flautazo y pintó una D en vez de una A, un Do en vez de un Re, pues a ti no te afecta. Pero ¿qué tal el cirujano que te va a hacer operación de corazón abierto? ¿Te interesa cómo va a obrar contigo? Sí, mi amigo, porque tu corazón va a estar bajo historia si te tiene que importar. Y te aseguro que vas a cooperar con él. Si te dice, ¿sabes qué? Ven sin comer para la operación, porque no quiero que te vomites y te me muera. Ah, claro que sí, no comes por tres días. O sea, cooperas con él, porque sabes que vas a estar bajo la mano del cirujano. O sea, ¿qué importa? Entonces, hay personas cuya obra son importantes. ¿Tú crees que no es importante el obrar del Creador del Universo que sostiene todo el cosmos, las galaxias, el Sol, la Tierra, la vida en sus manos, tu vida en sus manos? ¿Crees que no vale la pena saber cómo obra Dios, el que permite que caiga un pajarillo al suelo, el juez del universo, el que tiene poder para enviar a alguien al infierno? ¿Vale la pena saber cómo obra Dios? Y Él no lo dice en la Palabra de Dios, cuál es su obrar, cómo obra Él, qué cosas hace y cómo responde a ciertas acciones nuestras, a ciertas actitudes nuestras. Yo creo que vale la pena saber cómo obrar para serle agradable a Él y que su obrar sea agradable a nosotros. Porque la gente que va a ir al infierno no creo que esté contento con la manera que Dios obra con ellos. No van a estar contentos de ir al infierno. Entonces yo creo que vale la pena saber cómo obra Dios. Ahora mira qué dice él. Bien has obrado con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Es decir, el salmista está diciendo, Señor, estoy satisfecho contigo. Cómo me has tratado. Estoy agradecido contigo. Has obrado conmigo justamente, favorablemente. Y la palabra ahí, cuando dice, bien has obrado, la palabra obrar es hacer, obrar, producir, proceder, tratar con alguien, bien has tratado conmigo, hasta la palabra en inglés traduce en rod, forjar, como cuando alguien forja una pieza de hierro, o cuando alguien hace una obra de arte con sus manos, me has forjado bien, bien has obrado, la palabra quiere decir de una manera amable, de una manera benigna, de una manera recta, no injusta, de una manera apropiada, de una manera hermosa. Bien has obrado con tu siervo. ¿Tú piensas eso en tu corazón de Dios? ¿De que Dios ha obrado bien contigo? Es importante que haya en nuestro corazón con respecto a cómo Dios trata con nosotros. Porque Él es soberano, ¿no crees? Él es soberano. Malaquías escribió, yo, Jehová no cambio. Por eso vosotros, o oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Es decir, Dios es misericordioso, pero muchas veces estamos inconformes, malhumorados por las circunstancias, quejumbrosos, inquietos, pero es Dios el que permite las circunstancias. Y tal vez sentimos que la vida nos ha jugado mal. Dicimos, la vida me ha jugado mal. Realmente no es la vida, le estamos echando la culpa a Dios porque Él es el que nos permitió venir al mundo. ¿Tú crees que Dios podía haber escogido que nacieras como hijo o hija del presidente de Estados Unidos? Podía haber hecho eso. Es Dios el que permitió las circunstancias donde tú naciste. Vámonos a Éxodo, Éxodo 16 y del 1 al 8. Vemos que el pueblo de Israel parte hacia el desierto de Sin que está entre Lim y Sinaí, el día 15, el segundo mes después de la salida de la tierra de Egipto, esto es cuando habían salido de Egipto para la tierra prometida, ese es un mes después, 30 días después. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y contra Arón en el desierto. Y los hijos de Israel les decían, ojalá hubiéramos muerto a manos de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. O sea ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor, como que si Dios era un asesino, si Dios los había sacado de Egipto para bendecirlos. Dice, si ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor, cuando nos sentábamos junto a las suelas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis traído a este desierto, para matar de hambre a toda esta multitud. Me trajiste para matarme de hambre, y le están echando la culpa a Moisés, pues Moisés le echa la culpa de regreso. Le dice, tú a mí no me estás culpando, a quien estás culpando es a Dios. Jehová le dijo a Moisés, aquí haré llover pan del cielo para vosotros y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. Para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recojan diariamente. Es decir, el sexto día recogían el doble para que el séptimo día descansaran, no tuvieran que trabajar. Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, a la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y por la mañana veréis la gloria de Jehová pues él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Claro, no era suave el camino, era por el desierto. Hubo hambre, pero el Señor iba a proveer. Pero el problema es que en el momento en que había hambre, en el momento en que había necesidad, empezaron ellos a decir, no, nos trajiste para destruirnos. Y no quisieron decirle al Señor en cara, tú nos trajiste para destruirnos. Entonces echaron la culpa a los siervos que Dios usó. Ustedes nos trajeron para matarnos en el desierto. Pero era Dios que nos había llevado. No era para destruirlos, era para forjarlos, para producir carácter en ellos, para establecer fe en ellos entonces vemos en el salmo ses65 que el salmista dice bien ha sobrado con tu siervo es decir había contentamiento en el corazón del salmista estaba satisfecho Filipenses 4 11 al 13 que dice he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido el secreto a estar saciado y a tener hambre. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. ¿Por qué querer aprender a estar contento en pobreza? Si ¿Sí te das cuenta mi pregunta, ¿por qué voy a querer aprender a estar contento en pobreza? He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, se viviera en pobreza y se viviera en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. ¿Por qué aprender a estar contento cuando uno está saciado? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice he aprendido a contentarme en pobreza o en abundancia, en prosperidad? ¿Por qué? Porque Pablo entendía que Dios era soberano que no escapaba del plan de Dios, la circunstancia que estuviera pasando, y que Dios tenía un plan para su vida. Entonces, aunque Pablo no lo dice, y el salmista sí lo dice, donde dice, bien has sobrado con tu siervo, Pablo lo decía en su corazón. Ha sobrado bien conmigo, porque todas las circunstancias sobran para bien, para mí. Porque tenemos un plan y un propósito. Sabemos que para los que llaman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó para ser hechos semejantes a la imagen, conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también, llamó. Y a los que llamó a estos también, justificó. Y a los que justificó también, glorificó. Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena a Cristo Jesús? El que murió más aún el que resucitó, el que está la la y el que intercede por nosotros. Aquel que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Pero ha hablado de pobreza. Dentro de todas las cosas está pobreza. Si es necesario para su plan perfecto para tu vida. Que Dios ha prometido que el que siembra abundantemente, abundantemente también, Cegará. Y el que siembra escasamente, escasamente también, segará. Pero hay situaciones donde eso no es económico. Puede ser financiero, pero en situaciones Dios puede escoger bendecirte de otra manera. Y no económicamente, pero eternamente. Y grandemente. Porque puede escoger glorificar su nombre a través de las circunstancias en la que tú vives mostrando que tu fe es verdadera y que no está basada en... En que si Dios te da dinero, estás feliz con Él. Y si no te da dinero, le da la espalda. Pablo dice, sé vivir en pobreza y se vivir en prosperidad. Porque muchas personas en prosperidad no saben vivir. Inmediatamente la prosperidad se convierte en su ídolo. La prosperidad se convierte en su Dios. la prosperidad se vuelve su ancla en la que descansa. Entonces Pablo dice, por ejemplo, en primera de Tesalonicenses 5, 18, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús». O sea, no dice da gracias si alguien viene y te apuñala. No le des gracias porque te apuñaló. Pero puedes darle gracias a Dios porque si te apuñaló, Él tiene un propósito dentro de todo eso. ¿Sí me explico la diferencia o no? ¿No dice dar gracias en todo? ¿Quiere decir que si te da un cáncer no le vas a dar gracias a Dios? ¿No le vas a decir, gracias a Dios mío, este cáncer es maravilloso, dáselo a todo el mundo? No, no quiere decir eso, pero quiere decir que vas a decir, Señor... Gracias que en este cáncer tú estás conmigo. Gracias, Señor, que en este cáncer o me sanas y muestras tu gloria o me llevas a casa. Y si me llevas a casa es porque mi trabajo se ha completado. O sea, Dios no es un payaso. Dios es real. Y si pasa algo en nuestras vidas, si Él es soberano, Él tiene un plan. Dios obra. En 1 Juan 4, 16 dice, Nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para con nosotros y lo dice Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él hemos estudiado Romanos 5, 1 al 5 donde Pablo dice habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿tienes paz tú con todos los vecinos? a veces no ¿verdad? ¿tienes paz tú siempre con tu cónyuge? ¿tienes paz tú siempre con tus hijos? ¿tienes paz tú contigo mismo siempre? ¿verdad que no? Somos un mar turbulento a veces. ¿No? Nunca has oído la frase, no me aguanto. No me aguanto ni a mí mismo. A veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Pero imagínate tener paz con Dios. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios ahorita por Jesús. Él no tiene guerra contra nosotros. ¿No crees que podemos decir, bien asobrado con tu siervo, como dijo el salmista? bien favorablemente, si deberíamos de ir al infierno todo esto se relaciona, cuando dice habiendo sido justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien tenemos entrada por la fe, esta gracia en la cual estamos firmes, por la fe por la fe tenemos acceso al favor de Dios nos gloriamos en esperanza de la gloria de Dios es decir, nos regocijamos en que un día Dios nos restaurará y habrá un gozo eterno pero luego dice Pablo, y nos Alegramos también en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Quién de ustedes se regocija en las tribulaciones? Como nos cuesta, ¿verdad? Ahora, ¿quién de ustedes ha aprendido paciencia en las tribulaciones? Yo he aprendido paciencia, se lo puedo decir, porque ahora tengo más paciencia que hace varios años en las tribulaciones. Es decir, hace 15 años no creo que estaría parado en las tribulaciones que pasó ahora honestamente. Y no me descompongo. Hace 15 años creo que me hubiera descompuesto. O sea, Dios me da paciencia. Condición espiritual, ¿se acuerda? Upomone. Condición espiritual. Condición para poder sobrepasar. Si un agricultor tiene más condición física, puede sembrar más campo. Y si nosotros tenemos mayor paciencia, podemos hacer más obra en la obra de Dios, ¿no? ¿Cierto? sabiendo que las tribulaciones producen paciencia y la paciencia carácter probado la palabra se puede traducir prueba, la prueba de que nuestra fe es genuina pero también quiere decir carácter Dios produce carácter en nosotros a través de las tribulaciones y es cierto, la persona que no pasa por tribulación no tiene carácter nosotros somos como la bolsita de té hay que echarla en el agua hirviendo para que suelte el sabor si ¿Sí me entiendes tenemos que pasar por el fuego para que haya algo bueno. Dios tiene un plan en eso. El carácter probado, dice Pablo, esperanza. ¿Cómo? Bueno, el Espíritu Santo se encarga de llenarnos de esperanza. Es decir, esperanza no quiere decir de que puedes ver ahorita, Yo no puedo ver el cielo ahorita, Pero si yo no creyera que Dios me va a remunerar un día, si yo no creyera que Jesucristo un día viene por mí, yo no estaría aquí pastoreando. Es decir, hay una esperanza. Y lo mismo, tú no estarías acá si no tendrías una esperanza de que el Señor te va a remunerar, de que necesitas del Señor. Tú tienes una esperanza. Por eso estás acá. Estás acá porque tienes esperanza. Tenemos una esperanza que es fruto del Espíritu. Ahora, mira 65. Bien sobrado con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Estudia la palabra para saber cómo obra el Señor. Conoce la palabra de Dios para saber cómo obra. Y luego dice, enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. ¿Sabes que la palabra enséñame, ya le hemos hablado, es la palabra lamar, que quiere decir castigar, golpear con un palo, disciplinar, domesticar ganado, entrenar reclutas para la guerra, es decir, es un proceso difícil. O sea, tú no le enseñas a alguien a manejar para decirle, ¿sabes qué? Pones el pie en el acelerador, pones el pie en el breque, pones la mano en el, la palanca de velocidades y te metes en el freeway. Aquí están las llaves. Con eso no aprendes, te matas, peligroso, tienes que ir en un proceso. Lo mismo le has enseñado a un niño a andar en bicicleta, lo pones allí, le ayudas, lo jalas un poquito, hay unas cuantas caídas, unos cuantos golpes, es un proceso para aprender. Y lo mismo, eso es lo que está diciendo el Señor, o sea, es un proceso riguroso, es como el que quiere ir a las mundiales de fútbol, por ejemplo, es un proceso riguroso de ejercicio, de condición física. Enséñame buen juicio y conocimiento. Y la palabra buen juicio, fíjense qué interesante, que esa palabra literalmente en el hebreo quiere decir gusto, el sentido del gusto. Es decir, el sentido del gusto con él puede decir, mmm, esto está salado, o esto está dulce, o esto está sabroso, ¿eh? o esta comida está rancia, esto está podrido, esto está fresco. O sea, el sentido del gusto te sirve para discernir una cosa con otra. Y él está diciendo, enséñame buen juicio. Es decir, enséñame la habilidad de juzgar y de discernir lo bueno de lo malo. A veces somos como el enfermo. Yo creo que en la sociedad somos así. Que tenemos el sentido del gusto afectado. Que no le da sabor a los alimentos. No puedes discernir entre una buena y mala comida cuando estás enfermo, ¿no? Esto no tiene sabor. Y espiritualmente y moralmente estamos enfermos. Necesitamos aprender a discernir y a juzgar las cosas. Lo bueno y lo malo. Hoy en día... La gente no tiene discernimiento de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Cierto o no? Es decir, no hay discernimiento de lo que está bien y lo que está mal. Y Isaías, el profeta dice, hay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Tenemos una gran ayuda. El samista dice, enséñame buen juicio y conocimiento. O sea, enséñame a discernir. Y Pablo en Romanos 12 Dice, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Es decir, no disiernas como el mundo disierne, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. O sea, renueva vuestra mente. ¿Con qué vamos a renovar nuestra mente? Con la palabra de Dios. Vamos a transformar la manera de ver las cosas. Vamos a transformar la manera de evaluar las cosas para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. El Salmo 119, 105 dice, "Lámpares a mis pies tu palabra, luz a mi camino. Es decir, para poder discernir, tú no puedes discernir en lo oscuro, o sea, necesitamos luz, necesitamos el Espíritu Santo. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. O sea, el hombre natural no puede discernir como el hombre espiritual, porque para él son necedades y no las puede aceptar, porque se discierne espiritualmente. Isaías 11, 1 al 2, dice, brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y el temor de Jehová. Necesitamos discernimiento, para eso necesitamos la palabra de Dios, y necesitamos el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando oramos y cuando cantamos y pedimos Espíritu Santo, ven, hay que pedirlo de veras hay que pedir de corazón al Espíritu Santo hay que pedirle al Señor que nos dé su Espíritu y Él es fiel, el Señor es fiel en dar, si pedimos el salmista está diciendo enséñame, méteme en el proceso de disciplina para que pueda discernir y tener buen juicio, el buen juicio no solo se aprende con solo leer unas reglas, se aprende a través de un proceso y el salmista va a hablar sobre eso enseñamos buen juicio y conocimiento y la palabra conocimiento de nuevo no solo son una serie de información para conocer las verdades del señor no basta que alguien te lea solo unos versículos hay que pasar por un proceso en la vida donde se aplican esas verdades y donde uno llega a conocerlas la Biblia dice cristo es poder de dios y sabiduría de dios si queremos tener conocimiento y sabiduría tenemos que conocer a jesús su palabra Enséñame buen juicio y conocimiento, pues creo en tus mandamientos. Y la palabra creer aquí no simplemente quiere decir que Dios ha dado mandamientos, sino creer que realmente son aplicables y que al ser gobernados por esa ley vamos a ser bendecidos. Esa palabra creer en el hebreo quiere decir estar firme, confiar, estar seguro. O sea que la palabra de Dios es el fundamento de la vida del salmista. ¿Es la palabra de Dios el fundamento de tu vida? Eso es tan importante. ¿En qué basas tu vida? ¿En qué descansas? El salmista dijo, creo en tus mandamientos. Enséñame a conocerte. Enséñame a conocer, a tener juicio, a poder discernir. Y luego mira lo que dice antes, en versículo 67. Antes que fuera afligido yo me descarríe, mas ahora guardo tu palabra. Aprender, conocer de Dios requiere aflicción. Antes que fuera afligido yo me descarrié, mas ahora guardo tu palabra. Es decir, la aflicción le dio entendimiento. Tú le puedes decir a, al niño, te he dicho que no te pases la calle, pero te voy a dejar que te la pases para que te mate un carro y aprendas. No, pues no aprende, ya se murió. Si sí me explico, es decir, aprendió, pero se murió, ya no pudo volver a pasarla de nuevo. Está complicado aprender así. Gracias a Dios que Dios no nos enseña de esa manera. ¿Cierto? Pero tú puedes estar molestando al perro, ¿verdad? El niño dice, no, no molestes, está va a morder. Bueno, gracias a Dios que el Señor te remueve porque sabe que si no te va a morder en la cara y es cosa seria. Dios es misericordioso, Dios no te deja que te destruyas, a menos que seas tan testarudo que después de tantas veces, el Señor dice, ni modo. Pero yo creo que el Señor sí permite que nos hagan unas buenas lecciones, ¿no creen ustedes? Y cuando son amargas, ¿verdad que aprendemos la lección?, a veces el Señor nos enseña duro, porque somos cabeza dura. Y ahí está la palabra del Señor. Esto, ahí no metan la mano. Ahí la metemos. Y nos va tan mal que no volvemos a meternos por ahí. Aprendimos la lección. Antes que fuera afligido, yo me descarría. ¿Quién puede decir eso? Por eso los jóvenes me traen carga al corazón. Porque muchas veces la única manera de aprender es con los golpes. Mas ahora guardo tu palabra. Y sabes que la palabra ahí, ser afligido, quiere decir asignar trabajo, laborar, trabajar hasta el agotamiento, ser oprimido, doblegar a alguien, humillar a alguien. ¡Wow! Antes que fuera humillado yo me descargué. ¡Wow! A veces la vida es dura. A veces el trabajo es pesado, parece que no hay descanso. Que no hay manera, no hay respiro Dios está trabajando con nosotros como cuando uno doma una bestia salvaje cuando uno domestica cuando uno está amanzando un león, y Dios está trabajando y nos está poniendo en unas situaciones que nos agotan, que nos golpean para quitarnos esas puntas que tenemos porque nosotros nos vemos muy bien a nosotros mismos, me explico nosotros nos sentimos oh, maravilloso, yo quisiera contarle a todo el mundo qué gran persona soy, verdad y nadie quiere oírlo ya no conoce y Dios tiene que usar esas circunstancias para hacernos nobles y humildes maduros, sinceros tú tienes que romper la tierra para sembrarla antes antes de sembrar tienes que romperla pues la tierra dura no, la semilla no hace nada Entonces, tienes que quebrarla, tienes que quitar las piedras tienes que ararla, golpearla, picarla pulverizarla ahí para que esté floja y pueda sembrar ahí la semilla y si Dios nos tiene que quebrar Luego dice, bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Una vez más, es un corolario, como en el versículo 65, bien asombrado con tu siervo. Y acá dice, bueno eres tú y bienhechor. Es el carácter del Señor, Él es bueno. Dios es bueno. Salmo 107.1 dice, da gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y luego dice el versículo 69... Los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. ¿Sabes la palabra soberbio en el hebreo? ¿Qué palabra se usa? Sed. ¿Y sabes qué significa? Arrogante. Y la palabra quiere decir el que se está hinchando. La palabra quiere decir insolente, altanero, altivo, vanidoso, endiosado, pedante, wow, presuntuoso, presumido, tiesos, empinados, erguidos, estirados anchos, insociables, porque tanto sinónimo, porque la tierra está infectada de arrogantes. ¿Cierto? Y hay tanto sabor y tanto color que hay muchas palabras. Alguien dijo, el ser humilde no es complicado, se requiere honestidad y buena memoria. Recuerda cuántas veces la riega. Si sea honesto para reconocer y dar cuenta que no somos lo que creíamos, o lo que queremos decir que somos. Y la humildad es simplemente reconocer lo que somos. Entonces, los soberbios han forjado mentira contra mí. La misma arrogancia hace que la persona arrogante mire con desprecio a los demás. Es la idolatría del yo. A veces el soberbio para agrandar su imagen calumnia a los demás, para resaltar sobre los demás. Y lo que dice el samista es, los soberbios han forjado mentira contra mí, pero de todo corazón guardaré tus preceptos. ¿Sabes por qué es importante eso? Porque muchos tiran al basurero su fidelidad a Dios cuando otros lo atacan. No, aquí me está yendo mal. ¿Para voy a seguir a Dios? No, Él dice, sí. los hermosos han forjado mentira contra mí, pero yo seguiré a mi Señor. luego dice, su corazón está cubierto de grasa, por eso yo me deleito en tu ley. Si su corazón está cubierto de grasa, ¿Qué quiere decir sí. es que se ha vuelto insensible. ¿Se puede endurecer nuestro corazón? ¿Cierto? ¿Quién desea más del Espíritu Santo? Yo creo que el corazón se puede hacer insensible, donde no nos importa. Vivimos nuestra vida. Y entonces el Espíritu Santo, como esa paloma que anda buscando donde reposar, no hay lugar en ti. Porque ni siquiera le ofreces el corazón. Estás lleno de tu mundo. Y luego dice, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Se requiere carras para decir eso. Bueno es para mí ser afligido para decirlo de corazón. Se requiere realmente un corazón bueno para llegar a decir eso. Bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. ¿Quién de nosotros puede decir eso de corazón? Sí, si Señor, está bueno que me caigan unos cuantos palazos porque así aprendo. Está bueno que me está yendo duro porque de esa manera, así, recibo tu palabra. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. A mí me encanta la palabra de Dios, honestamente, es preciosa la palabra de Dios, es palabra viva tu mano me hicieron y me formaron, reconoce que Él es obra de Dios dame entendimiento para que aprenda tus mandamientos una vez más está diciendo ayúdame algunos de ustedes dicen es que yo no entiendo pastor Pídele al Señor que te dé entendimiento Es que usted pastor como enseña pues pídele al Señor que a pesar que yo enseño como enseño te dé entendimiento que los que te temen me vean y se alegren, porque espero en tu palabra. Es decir, los que temen a Dios, al ver al salmista se alegren. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta de que yo temo a Dios y que tú has trabajado favorablemente conmigo. Entonces los que te temen se alegren porque dices, así trabaja el Señor. Así obra el Señor con los que le temen. Y lo dice, yo sé Jehová que tus juicios son justos. Es que está muy relacionado con los versículos anteriores. Yo sé Hebat, que tus juicios son justos, es decir, que tus decisiones son rectas y que tu fidelidad me has afligido. Una vez más, dice, Dios nos aflige por su fidelidad. ¿Quién puede decir qué bueno oír eso? Es que estás siendo afligido. Entonces es bueno saber que es la fidelidad de Dios y no el odio de Dios. Es bueno saber que es porque Dios es fiel y porque quiere producir carácter en tu vida, que Dios te está afligiendo, que no es en vano, que vas a aprender algo de ahí. Yo veo a algunos de ustedes que han pasado por el fuego, porque sé un poco de la vida de algunos de ustedes. Y yo sé que ustedes, hace unos años, ustedes no están sentados aquí. Algunos de ustedes han aprendido fidelidad en el fuego. Varios de ustedes han crecido en el fuego. Nosotros no nos vemos nuestros errores. Dios tiene que tratarlos. Es por su misericordia que no nos consume. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío conforme a tu promesa a tu siervo. Es decir, Señor, ten misericordia de mí. Es decir, el salmista está humilde, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Es decir, él dice, ten compasión de mí, porque si tienes justicia me mandas al infierno, me acabas. Ten compasión de mí, yo me deleito en tu palabra. ¿Quién de ustedes se deleita en la palabra del Señor? Amén. ¿Verdad? ¿Quién de ustedes la cumple 100%? ¿Se da cuenta? Nos deleitamos, necesitamos la compasión de Dios. Sí, tengo pasión de mí. Sean avergonzados los soberbios porque me agravian con mentira. Pero yo en tus preceptos meditaré. Y vuelve a decir lo mismo. Vuelvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Es decir, los que te temen, Señor, se vengan a mí porque se dan cuenta de que tú me estás bendiciendo. Que tú eres fiel conmigo. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos para que yo no sea avergonzado. ¿Sabe qué está diciendo? Que no sea hipócrita. En la palabra de Dios. Que no viva una vida hipócrita religiosa. Sea íntegro mi corazón en tus estatutos. O sea que camine en rectitud en tu palabra. Para que yo no sea avergonzado. Hay siervos de Dios que están caminando doble. Y llega el día donde se ha expuesto su pecado ante todo el mundo. Y son avergonzados. Todos nosotros somos siervos de Dios, ¿no? Bueno, sea íntegro mi corazón, Señor, en tu palabra para que yo no sea avergonzado. Padre, tu palabra es hermosa, Señor. Y la verdad es que podemos ir más rápido en estos salmos y todo, pero es que hay tanta enseñanza acá, Señor. Aquí hay enseñanza, Señor. Y a veces cuando vamos leyendo las cosas rápido, como que no pensamos. Aprender es más que oír datos. Conocer es más que oír información. Es asimilar, es entender es que tu palabra se encarne en nosotros y la podamos vivir y decir, así es, esto es así. Y tú nos enseñas que nos descarriamos antes y tuvimos que ser afligidos. Y entonces guardamos tu palabra. Y muchos de nosotros, si no hubiéramos sido afligidos, no estaríamos guardando tu palabra. No estaríamos siguiéndote ahorita. Pero hubieron golpes, hubieron circunstancias que nos hicieron clamar conocerte tener sed por una esperanza, tener sed por luz, tener sed por descanso, por un propósito para todo lo que nos pasa. Y realmente lo hallamos en Ti, Señor. Pero la obra no se ha terminado. Tenemos que seguir siendo afligidos para aprender realmente. Y Señor, ¿cuántos de nosotros pasamos murmurando por las circunstancias? Y no decimos, bien asobrado con tu siervo conforme a tu palabra. Y tenemos que aprender a considerar que bien no quiere decir sin aflicción. Porque tu misma palabra dice, fue bueno que me afligiste, porque así aprendí a guardar tus mandamientos. Tú no tienes un plan en nuestras vidas, Señor. Y tú nos amas, Señor. Y te ruego que le des descanso a cada uno de nosotros esta noche, que nos ayude, Señor, a procesar estas verdades, Señor, y a madurar, Señor, en nombre de Jesús.